0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei uns, bei den JustizreporterInnen. Würde ein Anwalt heutzutage noch seine Schriftsätze mit der Hand schreiben? Würde er eine Stoppuhr daneben legen und gucken, dass er nach genau fünf Stunden fertig ist? Und würde er sein ganzes Wissen auswendig lernen? Ich glaube, die Antwort ist da relativ klar, nein. Aber so oder so ähnlich kommt es einem vor, wenn man Jura studiert oder Jurastaatsexamen schreibt. Im Studium muss man viel auswendig lernen, man schreibt fünfstündige Klausuren mit der Hand und am Ende hängt alles von der einen einzigen Prüfung ab. Und wenn da was richtig schief geht, dann steht man vielleicht sogar ganz ohne Abschluss da. Wie zeitgemäß ist das Jurastudium noch? Was müsste sich ändern und was ist über die Zeit aber vielleicht auch schon besser geworden? Darum geht es hier heute bei uns, bei den JustizreporterInnen. Ich bin Michael Nordhard und hier bei mir im Studio ist unser derzeitiger Referendar, mein Justizreporter-Kollege für heute, Florian Reutmeier. Hi Florian. Hallo Michael. Florian, lass uns das Thema in zwei Blöcken angehen. Zum einen schauen wir dahin, wo es in der letzten Zeit schon ein bisschen Veränderung, ein bisschen Reform gegeben hat. Wir sprechen gleich mit Maximilian Rhein und er ist einer der Ersten, die das E-Examen geschrieben haben, also die Examensklausuren am Computer. Und wir fragen mal nach, wie es ihm
2: damit so ergangen ist. Und zum anderen wollen wir uns anschauen, wie man das Jurastudium verbessern kann. Was läuft noch nicht so gut? Was sollte man ändern? Dazu gibt es erstaunlich viele Vorschläge und über einige davon reden wir mit der Juraprofessorin Anne Sanders von der Uni Bielefeld. Außerdem reden wir mit der Initiative Jurreform, die sich intensiv mit verschiedenen Verbesserungsvorschlägen beschäftigt hat. Aber erstmal lass starten mit dem Thema E-Examen. Florian, ich habe vorher noch mal ein bisschen
1: zurückgerechnet. Das erste Examen bei mir ist es jetzt elf Jahre her, das zweite sieben. Hm. Und bei mir war das damals halt echt einfach noch überhaupt kein Thema. Es kann natürlich sein, dass ich die Diskussion damals irgendwie auch nicht mitbekommen habe. Hm. Aber ich bin ganz selbstverständlich mit gefühlt 100 Ersatzstiften zu den Prüfungen gelaufen und habe meine Klausuren, ja im wahrsten Sinne des Wortes, zu Papier gebracht. Da war natürlich schon der Wunsch, dass das irgendwie sich mal ändern könnte, der Wunsch, das mit dem Computer zu machen, auch in meinem persönlichen Fall, weil ich einfach sehr ordentlich und damit auch relativ langsam schreibe, aber realistisch war das damals noch nicht jetzt erzähl mal du, du hast irgendwie ein paar Jahre nach mir Examen gemacht. Mittlerweile ist einige Zeit vergangen. Wie ist das bei dir
2: gewesen? Ja, es war ganz ähnlich wie bei dir, auch wenn mein Examen jetzt noch nicht so lange her ist. Also das zweite war vor ein paar Monaten erst bei mir und das erste war vor knapp zwei Jahren. Und im zweiten habe ich sogar noch elf Klausuren geschrieben mit ja. der Hand in zwei Wochen. Jeden Tag am Stück fünf Stunden. Klingt verdächtig nach Bayern, oder? So ist es. Und äh, bei mir war es so, dass das Referendariat auch mitten während der Corona-Zeit war. Das heißt, wir hatten auch Online-Unterricht und durften Übungsklausuren zum Teil auch mit dem Computer schreiben. Das ist zwar nah an der Praxis, aber, und das klingt jetzt vielleicht komisch, ich war total froh, als wir die Klausuren dann auch wieder mit der Hand schreiben durften, weil ich wusste ja, dass man im Examen das auch mit der Hand schreiben muss und deshalb wollte ich das dann auch so geübt haben. Okay, du sagst, du wolltest also relativ nah dran sein an der
1: tatsächlichen Prüfungssituation. Genau. Jetzt gibt's aber ja seit kurzem die Möglichkeit, dass man das Staatsexamen auch am Computer schreibt. Das sogenannte E-Examen, wir haben es schon gesagt, das wird immer mehr Realität. Noch nicht flächendeckend, aber es geht eben los. Du hast dich in der letzten Zeit mal ein bisschen so mit den Ursprüngen dieses
2: E-Examens beschäftigt. Erzähl mal, was ist da so geboten? Genau, also erstmal zur groben Orientierung, damit man die typischen Juristenberufe machen kann. Also Staatsanwalt, Richter, Rechtsanwalt. Da muss man ein Judastudium machen, ein Referendariat und zwei Staatsexamina. Das steht so im deutschen Richtergesetz. Okay, da, das ist also das, was uns alle zum Leiden bringt. So <lacht> ungefähr, genau. Und da steht auch drin, wie lange so ein Studium dauern muss und welche praktischen Stationen man im Ref macht. Die genauen Details regeln aber die Bundesländer jedes für sich selbst. So und jetzt zurück zum E-Examen. In diesem Richtergesetz, von dem ich gerade gesprochen habe, gibt es seit Mitte letzten Jahres den Paragraphen 5d Absatz 6 Satz 2. Da heißt es sinngemäß, die Bundesländer können bestimmen, dass die Staatsexamensprüfungen auch elektronisch ablaufen dürfen. Das heißt, dass man die Klausuren auch am Laptop schreiben kann. Mit dieser Regelung steht jetzt quasi die Tür offen fürs E-Examen, ob es dann tatsächlich kommt. Das entscheidet jedes Bundesland für sich. Okay, und Sachsen-Anhalt ist jetzt ein Bundesland, das
1: das schon für sich entschieden hat. Als eines der ersten Bundesländer hat Sachsen-Anhalt nämlich gesagt, ReferendarInnen können dort ihr Examen ab jetzt am Computer schreiben. Ich sage bewusst ReferendarInnen. Bislang ist das E-Examen nur Realität im zweiten Staatsexamen, aber eben noch nicht im ersten Staatsexamen. Genau, genau. Und einer von denen, die das schon gemacht haben, sozusagen ein Early Adopter, ist Maximilian Rhein aus Magdeburg. Und den rufen wir jetzt mal an. Hallo Herr Rhein.
3: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Rhein, mittlerweile, das wissen wir, sind Sie Rechtsanwalt. Das scheint also funktioniert zu haben mit dem E-Examen, oder?
3: Ja, das kann man so sagen. Also es hat funktioniert und ich bin nachträglich begeistert. Sie waren ja wirklich im
2: ersten Prüfungsdurchlauf oder zumindest in einem der ersten Prüfungsdurchläufe mit dem E-Examen dabei. Wie war das denn? Kam da dann eines Tages einfach die Benachrichtigung vom OLG so nach dem Motto, ab jetzt gibt's E-Examen, friss oder stirb? Wie war das?
3: Naja so so ungefähr also nicht friss oder stirbt, sondern es war so, dass das Prüfungsamt an uns herangetreten ist und gesagt hat also wir informieren Sie jetzt darüber, dass wir ein elektronisches Examen einführen wollen. Das wussten wir tatsächlich vorher gar nicht und das waren ungefähr zwei bis drei Monate. ich will vielleicht waren es auch ein bisschen länger, aber es war nicht sehr sehr weit vor dem letztendlichen Prüfungstermin. Da ist das Prüfungsamt der Prüfungsamtspräsident persönlich in die AG gekommen und hat, dann vorgetragen, was der Stand der Dinge ist und dass man doch gerne uns dafür gewinnen möchte und dass wir aber auswählen können, ob wir das E-Examen schreiben oder also am Computer oder ob wir weiterhin handschriftlich äh, schreiben wollen. Das war sozusagen der Status quo und dann sind wir erstmal überrascht worden.
2: Und Sie haben sich dann dafür entschieden, am Computer zu schreiben. Haben Sie das sofort für sich so entschieden und voller Überzeugung oder war das eher eine schwierige Entscheidung?
3: Ja, also ich war tatsächlich am Anfang total dagegen. Also ich konnte mir das nicht vorstellen und ich kannte den Stand der Digitalisierung in der Justiz, der sich ja, das kann ich sagen, als Rechtsanwalt nicht wirklich verändert hat, jedenfalls nicht in Sachsen-Anhalt. Und konnte mir nicht vorstellen, dass es der, ja, dass es dem Prüfungsamt und dem ORG gelingt, ein funktionierendes System für uns zur Verfügung zu stellen. Ich dachte mir, wir sind die Leidtragenden letztendlich, weil es interessiert sich keiner dafür, ob ein Herr Rein irgendwann das Examen bestanden hat oder nicht oder ob es da eine technische Hanne gab. Ja, Und deswegen war ich sehr misstrauisch und vor allen Dingen konnte ich mir nicht vorstellen, wie die Gleichheit der Bewertung gewährleistet werden kann, wenn es Leute gibt, die am Computer schreiben und Leute, die handschriftlich schreiben.
1: Und was hat dann letztendlich den Ausschlag gegeben? Weshalb haben Sie sich nach diesen Bedenken, von denen Sie gesprochen haben, doch entschieden, ja, ich schreibe am Computer?
3: Das Prüfungsamt hat sehr viel Werbung gemacht und hat Zusagen gemacht, was die technischen Schwierigkeiten angeht und dass es keine Folgen haben wird für den einzelnen Referendar. Das haben Sie tatsächlich mehrmals betont. Wir versuchen alles daran zu setzen, dass das technisch funktioniert und wenn es technisch nicht funktioniert, dann sind Sie jedenfalls nicht die Leidtragenden. Und man hat auch zwei Übungsrunden angeboten. Das heißt, man konnte live vor Ort dieses Programm ausprobieren und konnte zweimal unter Prüfungsbedingungen schreiben, so wie das Prüfungsamt sich das vorgestellt hat. Mit den ganzen technischen Geräten und wie gesagt in der Örtlichkeit. Und das hat dann tatsächlich den Ausschlag gegeben.
1: Wie war denn das Ihr erster Eindruck, als Sie sich dann erstmals an so einen Computer hingesetzt haben?
3: Ja, es ist, ist halt wirklich verrückt, weil man kennt es aus dem Studium, dass man alles per Hand schreiben muss und dann sitzt man plötzlich vor so einem Computer. Die hatten spezielle Spiegelfolien die Geräte, sodass man nicht auf den Bildschirm des anderen gucken konnte. Das war natürlich ein bisschen schwierig am Anfang, weil die, das, die, die Bildschirmhelligkeit doch dunkler war, als man das jetzt von einem Retina-Display gewöhnt ist. Und da musste man sich tatsächlich dran gewöhnen. Auch hat man nach einer langen Bearbeitungszeit so ein bisschen so ein Verschwimmen vor den Augen. Also ja, man startet ja letztendlich fünf Stunden auf einem Bildschirm ununterbrochen. Und da muss man sich dran gewöhnen. Aber im Großen und Ganzen sind das kleine Hindernisse gewesen.
1: Jetzt interessieren wir uns natürlich auch für ein paar so Details. Machen wir es mal ganz plastisch vielleicht. Man kommt da also am Tag der ersten Prüfung morgens an. Ja. Wie läuft das ganz praktisch ab?
3: Ja, man kommt dann in einen großen Computer, ein großes Computerkabinett. Da stehen vorbereitete Laptops. Jeder hat einen Zugangspasswort, wo er sich anmelden kann. Das ist dann alles schon vorbereitet. Da steht dann, öffnet sich automatisch eine leere Datei, also eine Word-Datei. Es ist natürlich nicht Word gewesen, aber ja, dass man sich jetzt vorstellen kann. Da steht der Name schon oben drauf. Und dann werden irgendwann die Aufgaben ausgeteilt. Vorher werden eben noch so ein bisschen die Funktionen erläutert. Das war ein großer Streitpunkt. Welche Funktionen sind möglich? Kann man das Dokument durchsuchen? Kann man String C, String V, also kopieren und einfügen? Wird das möglich sein? Es gab keine Rechtschreibprüfung, das hat das Prüfungsamt abgelehnt. Das Prüfungsamt war der Auffassung, ein Jurist muss auch ohne Rechtschreibprüfung in der Lage sein, fehlerfrei zu schreiben. Und deswegen hat man das von vornherein ausgestellt. Naja, und dann kriegt man das erläutert, wie das funktioniert. Ich kann das kurz nochmal ausprobieren, ob tatsächlich das System funktioniert und dann geht es irgendwann los. Und wenn es irgendwelche Fehler gibt, dann muss man die Hand heben, sich melden, so wie man das auch macht, wenn man auf Toilette muss. Und dann kommt jemand und schaut sich an, ob es da einen Fehler gibt und behebt ihn.
2: Zum Computer nochmal, Internetzugang gibt es da wahrscheinlich nicht, oder? <lacht>
3: Nee, tatsächlich nicht. Man konnte auch gar nicht das Programm verlassen. Also das haben einige Personen ausprobiert. Kann man irgendwie mit Alt-F4 das schließen und dann ins Internet gehen? Das ging tatsächlich nicht. Und man hat uns auch mitgeteilt, dass diese Programme live überwacht werden. Das bedeutet, dass man, wenn man möchte, es gab wohl im hinteren Bereich da so eine Art IT-Team, das kann live mitlesen, was man schreibt, instant sozusagen. Und dass man auch dann mitkriegen würde, wenn jemand aus diesem Programm rausginge äh, und dann versuchen würde, im Internet irgendwas zu recherchieren oder sich auszutauschen oder ähnliches.
1: Verstehe. Ja. Da sind dann also Sicherheitsmechanismen eingebaut. Sie haben aber vorhin so ein paar Fragen angesprochen, die ich eigentlich ganz spannend finde tatsächlich. Wie ist es denn? Kann man Copy-Paste machen? Kann man irgendwelche Dinge hervorheben? Oft ist es ja in der Klausur ein bisschen schwierig, dass man da sitzt und einfach nur handschriftlich Text hat und diese ganzen Features eben nicht nutzen kann.
3: Ja, genau. Also es, es war im Prinzip wie ein besseres WordPad. Also man kann nichts hervorheben. Man konnte, glaube ich, auch kopieren und einfügen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Da bin ich mir jetzt wirklich nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall markieren ging nicht, Rechtschreibung ging nicht, unterstreichen ging nicht. Es ging fettgedruckt, das ging. Und man konnte auch nicht durchsuchen. Das ging bei den Übungsdurchläufen noch, aber dann ging das nicht mehr. Das hat man dann ausgestellt, weil man meinte, das ist unfair. Man musste also tatsächlich scrollen.
2: Eine Frage, die ich mir auch noch direkt gestellt habe, wie ist es denn bei technischen Problemen? Also wenn zum Beispiel der jetzt der Computer irgendwie hängen würde oder abstürzen würde, haben Sie da was mitbekommen? Und vor allem, also bekommt man dann zum Beispiel auch irgendwie die Zeit wieder gut geschrieben?
3: Ja, also das war tatsächlich so, dass hin und wieder mal vorkam, dass der Computer eingefroren ist. Das lag letztendlich daran, dass alles komplett gespeichert wurde, also wohl sie kündlich, dass die Möglichkeit besteht, wenn der Computer abstürzt, dass man gleich an der gleichen Stelle wieder fortfahren kann. Ja, dass sozusagen kein Datenverlust verursacht wird und dann passierte es ab und an doch mal, dass der Computer einfrohr, dann hat man seine Hand gehoben, dann kam ein Mitarbeiter des IT-Teams und hat den Computer neu gestartet und dann hat man die Zeit hinten rangekriegt. Und das ging problemlos und das, also von, ich weiß nicht, vielleicht waren da 50 Leute in, in dem Raum und da ist vielleicht zweimal vorgekommen und die haben dann die Zeit wieder bekommen und das ging ohne Probleme. Und es ging auch schnell, also es dauerte jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde, bis das IT-Team den Computer wieder in Gang bringen konnte und selbst wenn der Computer irgendwie kaputt war, hatten sie Austauschgeräte da.
1: Okay. Jetzt versetzen wir uns mal in die Situation. Irgendwann nähert man sich dann so dieser magischen 5-Stunden-Grenze. Irgendwann ist mhm. die Zeit vorbei. Was passiert denn in dem Zeitpunkt, in dem die Zeit vorbei ist?
3: Da kriegt man die Anweisung auf Bearbeitung, Fertigstellen zu klicken. Dann kommt eine Meldung, sind Sie sich sicher? Und dann drückt man auf Ja. Im besten Fall. Und dann wird das Programm geschlossen. Man kann es nicht wieder öffnen und es wird wohl direkt eine PDF-Datei erzeugt, die dann ans Prüfungsamt oder an eine E-Mail-Adresse gesendet wird.
1: Das ist nämlich, glaube ich, auch noch ein ganz interessanter Aspekt. Also die Korrektur erfolgt dann nicht ganz papierlos, sondern die Prüfungen werden eben ausgedruckt und werden dann vergleichbar eben mit handgeschriebenen Klausuren anonymisiert, ohne dass da irgendwelche Namen oder dergleichen drauf sind ans Prüfungsamt geschickt.
3: Ja und nein. Also es ist wohl so, ich, ich, ich war ja Referendarsprecher und äh, habe dann auch noch ein paar andere Sachen mitbekommen, die uns als Referendarsprecher sozusagen auch mitgeteilt worden sind, wie, wie das alles funktioniert. Es war so, dass man die Prüfungsordnung grundsätzlich hätte ändern müssen. So wurde es mir jedenfalls mitgeteilt. Denn da stand drin, die Prüfungsordnung am Richtergesetz, ich bin mir ja nicht ganz sicher, dass man in ein Examen schriftlich anfertigen muss. Und das war das Problem, mhm. Computer ist ja nun nicht schriftlich und da hat man dann so eine Art, ja so einen Trick, wie ich es mal nennen, also so einen klassischen juristischen Kunstgriff verwendet, ja schriftlich heißt ja nicht unbedingt handschriftlich. Und deswegen werden die, gibt es Mantelbögen, wo man von vornherein alles ausfüllt, Name und wie gesagt die Nummern, die man auch zugeordnet kriegt. Und dann, wenn die Arbeiten versendet, also als PDF komprimiert werden und versendet werden, werden sie ausgedruckt und dann in die Mantelbögen eingelegt und dann werden sie per Hand korrigiert.
2: Das heißt, man hat dieses Ausdrucken nur gemacht, um dieses schriftlich, das damals noch Gesetz war, zu wahren, mehr oder weniger.
3: Genau, das war der Fall. Man hat das so umgangen würde ich es mal nennen. Also hat man es uns mitgeteilt. Ich kann da, kann nicht sagen, ob das jetzt nun stimmt oder nicht, aber das war nach meiner Erinnerung der Trick, wie das funktionieren konnte, ohne dass man irgendwelche Gesetze dafür ändert vorher.
1: Jetzt haben Sie mir meine Abschlussfrage vorhin schon so ein bisschen in Ihrer ersten Antwort zerschossen, weil Sie nämlich gesagt haben, Sie sind mittlerweile ein großer Fan, auch im Rückblick des E-Examens. Vielleicht machen Sie es dennoch nochmal. Was sind so die drei wichtigsten Punkte vielleicht, weshalb Sie sagen, ja, Sie würden das wieder machen, Sie haben es nicht bereut, das E-Examen geschrieben zu haben und nicht handschriftlich?
3: Erstmal, dass, was das Schriftbild angeht, ich habe ein saumäßiges Schriftbild. Und jeder weiß, dass das Schriftbild noch schlechter wird, wenn man unter Zeitdruck steht und wenn man am Ende ist. Ja, ich ziehe immer gerne die Ns und Ms dann irgendwann und, und ich will gar nicht wissen, wie das zum Schluss aussieht. Also Schriftbild ist ein großer Punkt. Dann, da gibt es zwar gegenläufige Stimmen, aber ich bin trotzdem in meiner Meinung, dass man mehr schafft. Man kann, Man kann einfach mehr schreiben. Ich habe mir dann zwischenzeitlich auch zehn Fingerschreiben beigebracht und man ist einfach schneller in der Bearbeitung. Der dritte Punkt, was wäre der dritte Punkt? Ja, man kann schnell noch Sachen einfügen, tatsächlich. Ja, jeder kennt das, man schreibt und und ist ganz drin im Fall und auf einmal fällt einem ein, Mensch, auf Seite 3, da hätte ich ja noch was hinzufügen können, weil die Sache es viel besser macht. Und dann überlegt man sich natürlich, naja, dann muss ich das irgendwie reinschieben und ähnliches und je weiter man in der Bearbeitung vorangeschritten ist, Umso weniger macht man es tatsächlich. Ja, Da überschreibt man vielleicht den, ein, den einen Teil nicht nochmal um. Das kann man aber ganz guter machen.
1: Jetzt muss ich doch nochmal an meine letzte Frage nachhaken. Und zwar sehen Sie ein Gleichheitsproblem. Ist das nicht unfair auch, wenn man sagt, naja, die, die mit der Hand geschrieben haben, die haben diese kleinen Features nicht. Die sind vielleicht tatsächlich auch nicht so schnell, weil man mit der Hand einfach nicht so schnell schreibt wie am Computer. Oder sagen Sie, die können sich das doch aussuchen. Kein Problem.
3: Ja, also ich, ich weiß es nicht so richtig. Das, das muss ich ganz klar so sagen. Ich bin auch mit meiner Hand sehr schnell. Ich habe im ersten Examen im Strafrecht 50 Seiten geschrieben, was ich niemandem empfehlen würde. Aber das habe ich hinbekommen und ja, wenn man da im Training ist, das kriegt man hin. Ob das jetzt besser ist, dass man da nachträglich was einfügen kann? Also mir haben manche Korrekturassistenten gesagt, ja, nur weil sie die Möglichkeit haben, noch was einzufügen und vielleicht bestimmte Sachen näher auszuführen, heißt das noch lange nicht, dass das wirklich von ihr, zu ihrem Vorteil ist. Ja, weil vielleicht die Stringenz fehlt oder weil es zu breit getreten ist an einer Stelle, die, wo, wo es nicht hingehört. Deswegen, ob man am Ende... Ob sich das nicht ausgleicht, tatsächlich ein vorteilhaft, weiß ich nicht. Ich würde jedenfalls, ich konnte es mir irgendwann nicht mehr vorstellen, in die Examsklausur per, per Hand zu schreiben, sondern habe immer gedacht, also klar, mache ich das an am Computer. Und mir graust jetzt schon davor, dass ich Fachanwaltsklausuren wieder mit der Hand schreiben muss. Ja, weil es, also wir sind, da sind wir uns einig, rückständig ist. Wir machen so viel mit dem Computer und äh, sowas jetzt noch per Hand zu schreiben.
1: Ein gutes das Schlusswort. Das waren Einblicke ins sogenannte E-Examen, also das Jurastaatsexamen am Computer. Das hat Maximilian Rhein, Rechtsanwalt aus Magdeburg, als einer der ersten in ganz Deutschland gemacht. Vielen, vielen Dank, dass Sie die Erfahrungen mit uns geteilt haben. Das war echt spannend. Danke fürs Sehr Mitmachen. Gern. Florian, jetzt ist ja Sachsen-Anhalt in puncto E-Examen wirklich Vorreiter. Ich glaube, eins von mittlerweile drei Bundesländern, sag mir, wenn ich da falsch bin, wo das hm. schon möglich ist, Du hast jetzt die ehrenvolle Aufgabe übernommen, mit den Justizministerien in den Bundesländern zu telefonieren und du hast dich mal erkundigt, wie es so aussieht. Also ob die Prüfungsämter wirklich schon alle auf dem Weg in Richtung E-Examen zumindest sind oder ob es da noch Rückstände
2: gibt. Wie sieht es da aus? Gib uns mal ein bisschen Überblick. Also es ist grundsätzlich so, dass vor allem natürlich das zweite Staatsexamen jetzt erstmal in den Fokus genommen wird. Das erste, das ist bei den meisten noch so ein bisschen in weiterer Zukunft. Grundsätzlich sagen alle Prüfungsämter, die ich angefragt habe, ja, wir wollen das auf jeden Fall machen. Das zweite Staatsexamen am Laptop anbieten und langfristig auch das erste, also der Wille, das umzusetzen, ist auf jeden Fall da. Bei der konkreten Umsetzung gibt es noch ziemlich große Unterschiede und man kann da Drei größere Gruppen unterscheiden, würde ich sagen. Die eine Gruppe sind so die, die noch keinen konkreten Zeitplan haben. Zum Beispiel in Baden-Württemberg, da heißt es nur sinngemäß bis 2026 soll es kommen. In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gibt es auch noch keinen konkreten Zeitplan. In Niedersachsen heißt es nicht vor 2024. Also das ist so die erste Gruppe. Die zweite Gruppe, da sagen die Prüfungsämter, die haben es zwar jetzt noch nicht konkret eingeführt, aber die sind schon voll dabei, das zu planen und können auch schon konkrete Termine nennen, wann das denn kommen soll. Was sind da so Termine? Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, da ist der Termin für das E-Examen im ersten und im zweiten schon fix ab 1. Januar 2024. Die meisten anderen Bundesländer sind da noch ein bisschen vager. Bayern sagt zum Beispiel fürs zweite Examen ab 2024. Einige wollen es schon nächstes Jahr machen, also 2023 zum Beispiel Berlin-Brandenburg, Bremen, Hessen. Und ähm, in Hessen habe ich mir sogar sagen lassen, da bekommen die Referendare vielleicht auch zum Üben sogar Dienstlaptops. Das ist ja, auch das so ein, ist auch eine, ist, ist auch eine schöne Sache. War mir auch neu. Und in Thüringen ist es sogar so, dass es auch dieses Jahr schon kommen soll. Also das ist so der zweite Block. Und der dritte Block, den wir schon gerade angesprochen haben, das sind die Bundesländer, die sind schon sehr weit, also die setzen das auch schon um. Sachsen-Anhalt, wo wir gerade den Kollegen gehört haben, die machen das seit fast drei Jahren schon. Und das kommt da auch so gut an, dass fast alle Referendare, obwohl es ja noch dieses Wahlrecht gibt, also schreibe ich mit der Hand oder mit dem PC, fast alle sagen, wir machen das am Computer. Rheinland-Pfalz ist auch sehr weit und bei Sachsen ist es ähnlich. Lass mich aber mal raten, da wo es noch nicht so weit gediehen ist, da hängt es wahrscheinlich vom Geld, oder? Weil ich meine, die Infrastruktur, die muss man ja irgendwie schaffen. Genau, das ist so auch der Tenor, den man bei allen Prüfungsämtern hört. Also auch denen, die schon einen konkreten Plan haben, dass es ein sehr großer organisatorischer Aufwand ist. Also man muss halt bedenken, man muss Räume finden. Also so spezielle Computerräume auch, wo man die Technik aufbauen kann. Die Computer muss man anschaffen, die Software. Wir haben es ja gerade gehört, da gibt es spezielle Schreibprogramme, die auch eine entsprechende Sicherung brauchen, damit das nicht manipuliert. Manipulierbar ist. Geld ist natürlich auch eine Sache. Europaweite Ausschreibungen, also die Bürokratie schlägt da auch wieder ihre Wellen und ist damit im Spiel. Das ist somit die größte Herausforderung, also vor allem die Räumlichkeiten und das Geld heranzuschaffen. Aber insgesamt alle Bundesländer sind willens, zumindest das zweite Examen am Laptop bald anzubieten. Die einen machen schon jetzt, andere dieses oder nächstes Jahr. Und manche packen dann auch schon bald das erste Staatsexamen an am
1: okay. Computer. Also wir werden das im Auge behalten, wie sich da so die Dinge entwickeln. So Florian, jetzt haben wir schon viel übers das Examen gesprochen, sogar schon übers zweite Staatsexamen. Aber vor den Erfolg haben die Götter ja bekanntlich den Schweiß gesetzt. Und ich glaube, wir sollten mal ein paar Schritte zurückgehen, also sogar viele Schritte quasi ganz an den Anfang. Denn bevor man ja ans Examen überhaupt denken kann, ist da ja noch diese eine Kleinigkeit. Man muss erstmal Jura studiert haben. Bei dir ist es noch ein bisschen frischer alles als bei mir. Was sind deine Erinnerungen ans Studium?
2: Und ja, vielleicht dann auch ans Examen. Also zum einen habe ich im Studium schon gemerkt, Jura ist genau das, was ich machen will. Diese Denkweise, die man da entwickelt, das ist genau mein Ding. Zum anderen habe ich auch festgestellt, es ist halt leider schon sehr auf diese Prüfung hin ausgerichtet, also auf dieses Staatsexamen. Da gab es Vorlesungen, da hat man dem Dozenten angemerkt, der könnte einem so viele spannende, interessante Dinge erzählen und würde das vielleicht auch sehr gerne machen, aber er muss halt auch seinen Examenstoff durchbringen und darauf ist es ausgerichtet. Und zum Teil fand ich es auch erschreckend, wie sehr man auf dieses Klausurenschreiben trainiert wird. Mhm. Also nicht zum Beispiel mehr auf das juristische Denken, sondern auf dieses Klausurenlösen. Also dass es gar nicht mal mehr um das eigentliche Jura geht, sondern mehr um die Frage, also die Lösung von der Klausur muss jetzt so oder so laufen, denn sonst macht die Klausur dann auch keinen Sinn mehr. Also so Schlagworte droppen
1: quasi, dass man die Korrektoren dazu anregt, quasi Häkchen zu machen. Genau. Und,
2: Klausurtaktisch ähm, arbeiten. Genau. Ja.
1: genau. Was mir noch so in Erinnerung ist, das ist so dieser Gedanke, okay, wenn das jetzt hier nicht klappt, dann stehst du nach ein paar Jahren Studium ja mit nichts da, ohne Abschluss da und ich glaube, ich bin dann nicht allein, wenn ich sage, das ist schon ganz schön belastend. Wir stellen uns jetzt also mal die Frage, ist das Jurastudium so, wie wir beide das erlebt haben, noch zeitgemäß? Was sollte man ändern? Wo müssen Reformen her? Und ich glaube, wir sollten vorweg sagen, wir haben da auf gar keinen Fall den Anspruch, vollständig zu sein oder so. Weil es gibt einfach viele Punkte, an die man da denken kann, viele Ansätze, wo man angreifen könnte.
2: Also diese Denkansätze, diese vielen, die es da gibt, die kommen von Studierenden selbst, von ProfessorInnen oder auch aus der Politik. Die FDP will zum Beispiel das Jurastudium digitaler machen und zum Beispiel Legal Tech verpflichtend ins Studium mit reinnehmen, mit entsprechend qualifizierten Professoren und auch zum Beispiel mit Start-Ups. Die Linke sagt, dass es weniger Klausuren im Examen geben muss. Genau, die sagen dann zum Beispiel auch, dass
1: StudentInnen auch im ersten Examen juristische Kommentare verwenden dürfen oder auch Abschichten halten die für sinnvoll. Also dass man quasi einen Teil der Prüfung zu einem Zeitpunkt und den nächsten zu einem anderen Zeitpunkt macht und dass das nicht mehr auf einen Termin konzentriert ist. Und eine Forderung, die es eben auch immer gibt, ist ein integrierter Bachelor, um eben das auch ein bisschen zu vermeiden, was ich gerade angesprochen habe, dass man
2: am Ende, wenn es nicht klappt, mit einem Führerschein und sonst nichts dasteht. Also man sieht Vorschläge, das Jurastudium moderner zu machen, gibt es unzählige. Seit Jahrzehnten wird über Reformen diskutiert, aber so richtig viel scheint irgendwie nicht zu passieren. Die Initiative Jureform hat das erkannt und hat die Verbesserungsvorschläge, die es über die Zeit gegeben hat, gesammelt und im Januar in einem White Paper veröffentlicht. Und jetzt sollen alle, die mit Jura zu tun haben, darüber abstimmen über diese Vorschläge. Und einer der Gründer von Jureform ist uns jetzt zugeschaltet, Till Busmann-Welsch. Hallo Herr Busmann-Welsch. Hallo, ich grüße Sie. Und wir haben eine zweite
1: Gesprächsgästin, nämlich Anne Sanders in der Leitung. Frau Sanders ist Juraprofessorin aus Bielefeld und auch sie macht sich stark für eine zeitgemäße Jurist*innenausbildung. Hallo Frau Sanders, schön, dass auch Sie mit dabei sind.
4: Hallo, ich freue mich.
1: Frau Sanders, fangen wir vielleicht mal mit Ihnen an. Wenn Sie einfach mal aus dem, ja, so aus dem Vollen schöpfen und einfach mal ergänzen. Die juristische Ausbildung, wie wir sie jetzt haben, ist für mich Punkt, Punkt, Punkt. Was würden Sie da sagen?
4: Hat viele Stärken, aber auch Schwächen, an denen wir dringend arbeiten müssen.
2: Wir haben es vorhin ja nur so in Grundzügen erklärt. Deshalb, Herr busmann welsch sagen Sie uns bitte nochmal, was macht Juriform genau?
0: Wir sind ein Verein junger Juristinnen und wir haben uns so im Frühjahr 2020 zusammengetan und den Verein dann final 2021 gegründet. Und unser Ziel ist, äh, den Diskurs um die Reform der juristischen Ausbildung neu anzustoßen und letztlich auch eine Reform der juristischen Ausbildung. Und wir machen das, indem wir alle Akteurinnen in diesem Bereich einmal zusammenbringen an einen digitalen Tisch, äh, denn nach Unsere Analyse vom Reformdiskurs gibt es vor allem ein zentrales Problem, nämlich, dass viele Menschen sich separat voneinander unterhalten, aber dass es keine breiten Schulterschlüsse gibt, also zwischen Studierenden, Referendarinnen, Professorinnen und PraktikerInnen im weitesten Sinne. Wir wollen das jetzt einmal ändern, alle zusammenbringen und über alle Reformvorschläge einmal gemeinsam diskutieren, was sind die Vor- und Nachteile und dann eine gemeinsame Vision davon entwickeln. Und dass das funktioniert, das hat es auch schon mal in der Historie der russischen Ausbildung gegeben. Nämlich nach 1968, da hat man sich bei der sogenannten Akademie Lokum einmal ein Jahr tatsächlich zusammengesetzt mit verschiedenen Akteuren aus der juristischen Ausbildung und hat damals tatsächlich auch etwas sehr Revolutionäres getan. Man hat nämlich die Einstufe der Juristenausbildung eingeführt, sozusagen ein duales Jurastudium. Und davon kann man im Endeffekt halten, was man will. Aber dieser Prozess, dieser Diskursbündelung hat auf jeden Fall gezeigt, dass man das Jurastudium auch ganz grundlegend verändern kann.
2: Jetzt haben Sie ja mit Jureform 44 Vorschläge, also so Art Thesen, könnte man sagen, zusammengestellt, zusammengesucht. Also ich habe mir die mal angeguckt, da sind ganz verschiedene Sachen dabei, wie dass man Kommentare auch im ersten Examen verwenden darf. Eben schon die angesprochene Digitalisierung, also auch das E-Examen. Ein Punkt fand ich auch spannend, es sollte mehr Klausuren geben im ersten Examen und jetzt lassen Sie darüber abstimmen. Gibt es denn da schon Erkenntnisse, wo so die Tendenz hingeht?
0: Also wir haben bisher schon 5000 Menschen, rund 5000 Menschen, die jetzt abgestimmt haben seit Anfang Januar und man kann auch noch bis zum 17. Juli abstimmen. Bis dahin läuft die Abstimmung. Wir haben jetzt noch keine Vorauswertungen gemacht. Wir haben gerade eine Gruppe im Verein, die sich jetzt langsam daran setzt. und Das heißt, da kann ich noch keine Auskunft geben. Ich kann nur sagen, es wird breit angenommen und das liegt auch weit über unseren Erwartungen.
1: Jetzt gibt es ja in der Reformdiskussion ein paar so Klassiker, könnte man sagen, also Punkte, die immer wieder als erneuerungs-, als reformbedürftig benannt werden. Ich fange vielleicht mal mit dem an, was vorhin schon angeklungen ist, dass man eben Risiko läuft, nach vielen Jahren der Mühe, ja ohne Abschluss dazustehen, wenn es im Examen nicht läuft. Frau Sanders, sind Sie denn für Bachelorabschlüsse in Jura, mit denen man dann vielleicht nicht Richterin werden kann oder Staatsanwalt, aber eben zum Beispiel Jurist oder Juristin in einem Unternehmen?
4: Ich bin durchaus sehr für einen integrierten Bachelor, einfach um zu vermeiden, dass Studierende nach Jahren, wie sie eben das so plastisch sagten, dann eben ohne was dastehen. Ich halte das Einerseits für gesellschaftlich nicht in Ordnung, weil wir im Grunde ja sozusagen Ressourcen in Ausbildung stecken, die dann nicht genutzt werden können von den Studierenden. Ich halte es aber auch für menschlich ganz falsch, die im Studium erbrachten Leistungen nicht anzuerkennen und in einem Abschluss umzusetzen. Und ich glaube auch, dass die juristische Welt, die Arbeitswelt insgesamt vielfältiger wird und dass es auch für solche Menschen mit Abschluss dann Möglichkeiten gibt, die wir vielleicht uns heute auch noch gar nicht vorstellen können. Und dass es auf jeden Fall besser ist, diesen Leuten eine Perspektive zu geben, als zu sagen, durchgefallen, das war's jetzt.
1: Jetzt kam ich mal ganz tief in der Geschichtenkiste vielleicht. Ich kann mich erinnern, in meinen ersten Semestern, irgendwann so im vierten Semester oder so, habe ich in München Praktikum gemacht. Und dann hat mein Chef irgendwann zu mir gesagt, Mensch, heute Abend im Rathaus, da ist eine ganz interessante Veranstaltung. Und schon damals, das ist jetzt ungefähr, ja, 15 Jahre her oder so, ging es um diese Frage. Und ich kann mich erinnern, ich habe selten Menschen so streiten sehen. Also da waren wirklich Leute mit dabei, die haben mit allem, was ihnen zur Verfügung stand, dafür gekämpft, dass die juristische Ausbildung so bleibt, wie sie eben ist. Womit hängt das zusammen? Woher kommen da diese Emotionen?
4: Also Emotionen haben natürlich immer vielfältige Ursachen. Teils natürlich, dass man Dinge selbst erlebt hat, dass man Professorinnen und auch erfolgreiche Praktikerinnen sind natürlich häufig Leute, die das System sehr erfolgreich durchlaufen haben und es deswegen gut finden im Ergebnis. Und außerdem sieht natürlich das Studium und Examen, wenn man es hinter sich hat, dann von hinten nicht mehr so schlimm aus, wie wenn man drinsteckt. Ich glaube aber auch, dass es da durchaus nachvollziehbare Gründe gibt. Zum einen, weil diese Menschen befürchten, dass wenn man den integrierten Bachelor einführen würde, das notwendigerweise bedeutet, das Staatsexamen abzuschaffen. Sie sehen, dass eben das Staatsexamen eine ganz große Chance und auch ein ganz großes Fund der Juristenwelt ist, der Deutschen. Und da muss ich sagen, das kann ich gut nachvollziehen und das sehe ich auch so, weil immerhin das deutsche juristische Staatsexamen bietet einen Abschluss, der mehr oder weniger in ganz Deutschland anerkannt ist, der auch in der Industrie, in der Praxis überall sehr, sehr anerkannt ist. Also Absolventen, die einen guten Abschluss haben im Examen, die werden überall gerne genommen. Das heißt, es ist ein Abschluss mit einer sehr hohen Akzeptanz auch und den möchte man natürlich nicht gefährden. Und gerade wenn man, wie ich, auch an einer, jetzt einer Universität in einer kleineren Stadt arbeitet, ist es auch wirklich schön, den Studierenden sagen zu können, es ist eigentlich egal, ob ihr in Bielefeld, in Tübingen, in München, in Hamburg oder in Greifswald studiert. Wenn ihr ein gutes Examen ablegt, dann steht euch alles offen. Und das ist halt auch ein Fund, was anders ist als in zum Beispiel europäischen, internationalen Ausland, wo ihnen manche Jobs dann gar nicht zur Verfügung stehen nach dem Abschluss, wenn sie nicht in Harvard oder einer ganz tollen Elite-Schule waren.
2: Ich möchte gerne noch auf einen Punkt, den Sie auch schon gerade mit anklingen haben lassen, zu sprechen kommen. Dieses Thema Vereinheitlichung. Das ist ja auch immer so ein Thema bei der Juristenausbildung. Es gibt ja in den Bundesländern, dieses Richtergesetz gibt ja den Rahmen vor, aber die Bundesländer können quasi selbst mehr oder weniger bestimmen, wie die Ausbildung genau zu laufen hat. Verschiedene Prüfungsordnungen und so weiter. Bräuchten wir da nicht deutschlandweit was Einheitliches, um auch quasi diese Akzeptanz zu stärken? Zum Beispiel ein einheitliches Staatsexamen. Was ist da Ihre Meinung Frau Sanders und auch Herr Busmann, welsch vielleicht Frau Sanders zunächst.
4: Also ich glaube, dass es natürlich wichtig ist, dass die Abschlüsse vergleichbar sind, was sie bis zu einem gewissen Grad aber längst auch sind. Die Unterschiede liegen vor allen Dingen in der Frage, wie viele Klausuren geschrieben werden. Das ist zum Beispiel stark der Unterschied zwischen Bayern und den anderen Ländern, wo eben ja Klausuren geschrieben werden in Bayern. Ich finde, dass es sehr gut ist, wenn man sich da aufeinander zubewegt. Und ich glaube, das passiert auch. Also zum Beispiel das neue JAG in NRW, wurde jetzt auch explizit gemacht mit dem Blick darauf, das zu vereinheitlichen. Das kann man noch stärker machen, aber ein Stück weit, denke ich, sind die Examina schon vergleichbar. Und wenn man das alles zu stark vereinheitlicht, dann nimmt man den Ländern auch die Möglichkeit, selbst mal was auszuprobieren. Zum Beispiel gibt es in Potsdam und in Berlin gibt es schon den integrierten Bachelor und in anderen Ländern noch nicht in Deutschland, aber die konnten es zumindest ausprobieren, weil ihnen das die Freiheit gelassen hat.
1: Herr man welsch ist das was, was die Studenten oder die JuristInnen, die sie befragen, tatsächlich auch umtreibt? Oder stehen da andere Dinge ganz weit vorne auf der Liste?
0: Ich persönlich denke auch, das hat Frau Sanders schon auf den Punkt gebracht, grundsätzlich ist ein föderales System natürlich in den einzelnen Details durchaus sinnvoll, auch demokratietheoretisch und weitestgehend ist es vereinheitlicht. Ich denke, was aber noch fehlt in ganz Deutschland, ist eigentlich die Frage, wo will man denn hin mit der juristischen Ausbildung? Also was ist am Ende das Ziel? Und das ist auch etwas, was Frau Sanders, glaube ich, selber meiner Umfrage auch herausgefunden hat an der Uni Bielefeld. Die wurde ja im November 2020, glaube ich, im DAV auch vorgestellt. Also was ist das Ziel? Und das wird eigentlich in keiner juristischen Ausbildungsordnung bisher hinreichend berücksichtigt. Jetzt abseits der Frage, mit dem ersten Examen bereite ich mich aus Referendariat vor und mit dem zweiten Examen dann aus Richteramt, Richterinnenamt. Aber das kann ja nicht die Antwort sein. Das ist ja nicht die Antwort auf die Frage, welche Menschen wollen wir am Ende dieses Systems haben? Und wenn diese grundlegende Frage nicht mal beantwortet ist, dann sind alle nachfolgenden Fragen eigentlich auch hinfällig, weil wir dann gar nicht wissen, Worauf es
2: aufbaut. Herr Busmann, welch daran anknüpfend noch folgende Frage: Sie, Sie sagen ja gerade, also man müsste erstmal mal klar machen, welches Ziel die Juristenausbildung überhaupt hat. Was würden Sie denn sagen? Wie müsste man denn da überhaupt vorgehen? Also ich sag mal, Sie haben ja jetzt diese Reformvorschläge gesammelt und es läuft jetzt diese Abstimmung. Aber wie sollte es denn dann weitergehen? Konkret gefragt, wer müsste denn da mal in die Puschen kommen und dann wirklich das anpacken und dann auch entsprechende Vorschläge machen? Wie müsste es da konkret Ihrer Meinung nach weitergehen?
0: Also ich sage mal, unsere Abstimmung läuft ja noch bis zum 17.07. Dann werden wir uns die Ergebnisse angucken, auch schon vorher mit Vorauswertung. Und da können ja zwei Ergebnisse grundsätzlich rauskommen. Also entweder man sieht schon sehr, sehr stark, das wollen alle. Das ist ein sehr klares Bild, da könnte man ein Sofortprogramm rausmachen. Und das müsste man dann ganz klar auch mit der entsprechenden Legitimation der Verbände, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben, Deutschen Anwaltverein, Bundesverband rechtswissenschaftlichen Fachschaften, in Teilen auch der Deutsche Richterbund, dann an die politischen Entscheidungsträger herantragen, vorwiegend auf Landesebene, weil da die größte Regelungskompetenz, besteht, aber das zweite Szenario ist natürlich wesentlich wahrscheinlicher, dass es gar nicht so konkret ist und dass es noch sehr streitig ist und dann haben wir aber zumindest eine Gesprächsbasis schon mal ermittelt, wo wir sagen, das wollen die einzelnen Parteien, das sind die Themen, worüber wir reden und dann werden wir in unserer Studie auch für dieses Ergebnis in einen konkreten Diskursrahmen vorschlagen einen konkreten Mechanismus und das könnte dann über ein Jahr dauern. Aber da müssen sich alle Akteurinnen definitiv daran beteiligen. Das ist nichts, was man auslagert an die repräsentative Demokratie an der Stelle, sondern da muss die Anwaltschaft mitwirken, da muss die Richterschaft mitwirken, die Referendarinnen, die Studierenden, ähm, natürlich auch die Politik, weil natürlich auch die Bürger einen Anspruch darauf haben zu wissen, was sind das für Juristen, die wir ausbilden, da können wir auch mitsprechen. Aber wir brauchen alle Akteure und wir brauchen einen breiten Schulterschluss.
1: Frau Sanders, haben Sie vielleicht noch einen Punkt, wo Sie sagen, Mensch, in Ihrem ganz regulären Alltag, wenn sie eben in Kontakt mit StudentInnen kommen und so beobachten, wie das Studium eben so läuft, da sollte man wirklich angreifen. Vielleicht was, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was wir vielleicht auch gar nicht im Blick hatten, was Sie einfach aus der Praxis mitbekommen, wo Sie sagen, ja, das ist ein Punkt, da müssen wir ran.
4: Was ich mir wünschen würde, und das ist ein Punkt, der vorhin von Herrn buschmann Welch ganz schön angesprochen wurde, ist, dass wir uns Gedanken darüber machen, was wollen wir für JuristInnen. Ja, Wollen wir welche, die historisch geschult sind, die auch sozialwissenschaftliche Fähigkeiten haben, die Legal Tech können? Welche Rolle soll das juristische Fach- und Detailwissen spielen? Das, finde ich, sollten wir uns wirklich fragen. Weil wenn wir das juristische Studium reformieren wollen, dann werden wir es nicht damit schaffen, dass wir noch mehr und noch mehr und noch mehr Inhalte auf den Haufen schütten und die Studierenden noch mehr machen lassen. Sondern ich denke, es ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, wohin wollen wir. Und dass wir da ganz zentral in den Mittelpunkt stellen, die Arbeit am juristischen Handwerkszeug. Das Arbeiten mit Gesetzen, das Argumentieren, die Auseinandersetzung mit dem juristischen Handwerkszeug. Das würde ich gerne in den Mittelpunkt stellen. Das stelle ich in meiner eigenen Arbeit in den Mittelpunkt. Aber ich würde auch gerne, dass wir ein Prüfungssystem schaffen, wo Studierende eben auch wissen, dass das die Fähigkeiten sind, auf die es ankommt und nicht das Detailwissen, Meinungen XYZ und der BGH hat gesagt.
1: Damit haben sie mir eigentlich meine... Letzte Frage schon weggenommen. Ich habe das bei Ihnen, Herr Busmann-Welsch, vorher noch ein bisschen so übergangen, weil ich wusste, ich wollte da am Ende nochmal zurückkehren drauf, aber jetzt haben Sie es nochmal gesagt, haben das zusammengefasst und ich glaube, das ist ja das, was am Ende von so einer Diskussion eben auch stehen sollte, dass wir uns klar machen, was wir am Ende mit der Ausbildung eben erreichen wollen, dass es vielleicht, wie Sie sagen, weniger darauf ankommt, jede Meinung auswendig zu können, sondern eben das Handwerkszeug zu beherrschen und so ins juristische Leben gehen zu können.
4: Ganz genau. Und darum finde ich auch diese Initiative von Juriform ganz toll, weil sie eben sagt, äh, lass uns doch mal ein bisschen Ordnung bringen in all diese verschiedenen Ansätze und das dann gemeinsam überlegen. Und ich finde es ganz wichtig, dass bei all diesen Sachen die Studierenden zentral dabei sind, weil jeder meiner Kolleginnen und auch ich, wir stellen uns hin und sagen, bitte achtet aufs Handwerkszeug, bitte achtet aufs Argumentieren. Und trotzdem glaubt man es uns nicht. Das heißt, wir brauchen die Studierenden mit im Boot, dass wir alle sozusagen an dem Bild des Juristen, der Juristinnen der Zukunft gemeinsam arbeiten.
1: Also das nochmal ein eindringlicher Appell sozusagen. Ein eindringlicher Appell vielleicht auch nochmal von Ihnen, Herr Busmann-Welsch. Die Leute, die Juristinnen sollen natürlich bei Ihnen mitmachen, bei Ihrer Abstimmung dabei sein. Wo können Sie das denn?
0: Also, das kann man sehr unkompliziert auf unserer Seite jureform.de und jur mit i -U -R, Reform, alles zusammen.de. Da kann man unkompliziert innerhalb von ungefähr zehn Minuten über die 44 Thesen abstimmen. Und auch eigene Reformthesen natürlich in den Diskurs einbringen, weil wir eben jetzt nicht den Anspruch, dass wir vollumfänglich alles abgebildet haben. Wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben, auch wissenschaftlich ranzugehen, aber der Kreativität sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Und natürlich so kann auch nur ein integrativer Diskurs entstehen, wenn Leute auch noch eigene
2: Ideen einwerfen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen beiden, Frau Professorin Anne Sanders aus Bielefeld und Till Bussmann-Welsch für die interessante Diskussion. Wir schauen, was bei der Abstimmung auf jeden Fall rankommt. Wir werden da auf jeden Fall dranbleiben. War sehr erkenntnisreich. Vielen Dank Ihnen beiden und noch einen schönen Tag.
0: Ja, Vielen Dank für die Einladung.
1: Und vielen Dank natürlich euch allen fürs Zuhören. Ja, was ist eure Meinung zum Jurastudium? Was sollte man dringend ändern? Was ist vielleicht auch ganz gut? Schreibt uns gerne per Mail an justizreporterinnen@swr.de oder auf unserer Facebook-Seite ARD Rechtsredaktion. Da könnt ihr natürlich auch in den Kommentaren diskutieren. Wenn euch diese Folge interessiert hat, wenn euch die JustizreporterInnen generell gefallen, dann liked uns doch überall, wo es Podcasts gibt. Da freuen wir uns natürlich sehr. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.